0: Це Ігор. Це Денис. І це Саша. І ви слухаєте «Північні балачки», подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу IT.
1: Обережно, подкаст може містити на цензурну лексику.
0: Що об'єднує Netflix і човнаки? Як їх називають? Вони продають свої речі за допомогою гарних рекомендацій. Алгоритми рекомендацій вони насправді усюди. В Твіттер заходиш, тобі щось рекомендують. Netflix рекомендують. До речі, треба комусь вже зробити агрегатор для всіх запитів на донатство і теж на них тренувати якісь алгоритми рекомендацій.
1: Ви, ви, ви поклали тисячу гривень в всю банку, от вам ще 10 банок, куди ви можете витратити свою зарплату, на.
0: Люди, які кладуть на цю банку, часто донатять ще на оці банки або на оці фонди. Все, пиши в Monobank. Так, і в чергове так, нативна реклама. Скиньте грошей комусь. ПЖ, притулі, знайомому, які збирають зараз на якісь корчі, чи амуніцію, чи що завгодно. Anyway, рекомендаційні системи. От бачите, ми вже автоматизували, майже автоматизували тетю Наташу. Але як ми це зробили? Як взагалі працюють ML-системи для рекомендацій? Ми колись вже казали про те, що таке буває в e commerce в епізоді про ML і е-комерс, але ми обіцяли про це розповідати трохи більш детально, і ми будемо робити це зараз. І для цього ми покликали гостя. В гостях у нас Дмитро, і ми домовились, що я нічого не буду про нього казати, а все, що вас буде цікавити, він
2: розкаже вам сам. Блін, Саша, це було шикарне інтро. Взагалі, дуже вас радий всіх бачити. Хто не знає, то всі люди, які тут зібралися, вони раніше були частиною одної, дружної, великої команди. На жаль, так сталося, що це через якби, об'єктивні обставини і те, що відбувається з нами усіма, і Кляту Росню в тому числі. Всі ми знаходимося в зовсім різних точках нашого континенту, але дякую вам за можливість, що ми всі зібралися тут поговорити на такі цікаві теми. Трошки про себе. Я ще три місяці назад був частиною команди, про яку я казав, і працював я в компанії Proxet як ML-інженер. Але в березні цього року я прийшов на нову позицію а мені досі насправді дуже важко сформулювати, в чому моя ключова задача і відповідальність, яку я вирішую, тому що насправді дуже багато. І я навіть намагався перед мітингом сумаризувати якось це через ChatGPT, щоб виділити якісь ключові речі, про які я можу сказати, про які не можу. Загалом раніше я був. Проксеті лід ML-інженером, працював на проєкті GIFI. Ігор також був частиною цього проєкту, тому ми разом робили дуже багато крутих штук. І я досі якби, згадую всі ці прикольні продукти, наші веселі п'ятничні релізи. АБ-тести, розгляд проблемних кейсів, пов'язаних там з байасами, якимись над SafeWorks речами, які рекомендували наші моделі, як ми це швидко фіксили, збирали бек від наших команд. Це було реально весело. Наразі я займаю іншу позицію. Я сітіо в компанії Espro. І роль така дуже багатогранна, цікава, дуже багато різних відповідальностей. В першу чергу зараз... Ми розбудовуємо наш молодий і перспективний AI-ML-відділ, заходимо в наші існуючі проекти з ML-фічами, ідеями щодо того, як можна трошки порухати, адаптувати, модернізувати якісь workflow. У рамках цих проектів щось вдається, на чимось наразі працюємо в дискусіях і так далі. Загалом, от така у нас є ініціатива. Крім цього, працюємо над адаптацією, оновленням технічного стеку компанії, оферінгом, який пропонуємо клієнтам, переглядаємо пресейл процеси
3: Діма, от скажи, ви рекомендашку собі не будували для ранжування того, в якій проєкт краще першим засунути емел.
2: Ти знаєш, в ролі цього рекомендер-сістами наразі виступаю я, але я трошки боєст. Ну, ти, ти ти, краще, ти зараз
3: краще ніж нейронка, я думаю, так що норм.
2: Так, uh, да. було б прикольно назбирати такий датасет, наразі у нас такий буде тут фьюшот лернінг тому поки, поки, поки дійсно у нас rule-based системи у вигляді мого бекграунду і якихось моїх переконань, можливо трошки упереджених, але наразі, наразі якось так. Дуже приємно, що люди, з якими ми раніше мали дотик в рамках наших курсів і ініціатив спільних, Зараз також долучаються до нашої компанії. Працюють над нашими проектами, модернізують старі такі е, конвенційні системи, додаючи в них прикольні якісь AI Data Science Based рішення, роблячи експіріенс більш цікавим. То й таке. Мабуть, якось так. Чуєш?
0: Давай скористаємося цією змогою. А ви зараз когось шукаєте собі на роботу?
2: Наразі ми шукаємо... Більше бізнес-аналітиків насправді, тому що дуже багато ініціатив in-house і потенційних проектів, на яких просто ну, вагон різних проблем, часто з доменів, які ми там якось. Частково розуміємо, але не сильно глибоко. От наразі дуже популярною тематикою на європейському ринку є енергетика. Uh-huh. І дуже багато продуктів займаються тим, що створюють середовище для моделювання, наприклад, проектів у сфері відновлюваної енергетики. Оцінку їх бізнес-показників, перформанс-показників для того, щоб розуміти, ну, чи має сенс, наприклад, інвестувати в таку-то сонячну електростанцію. Угу. Uh-huh. І наразі просто такий воркфлоу, наприклад, будується на доменних знаннях, на певній команді бізнес-девелоперів, які там знають, як це працює, наприклад, десятків проектів, Але, як би, знову ж таки, упередженість, обмеженість ресурсів людських, ну і потенційний би, кейс для масштабування автоматизації і так далі. Тому, тому якщо тому...
0: ви зараз слухаєте цей подкаст, і ви є бізнес-аналітиком з профільним досвідом у сфері енергетики, або, або ви просто геніальна
2: особистість. Подумайте, що до s Вакансія у вас на сайті? Вакансія у нас на сайті. Шукаємо дійсно в наш пресейл-процес бізнес-аналітика. Крім цього, дивимося на крутих чуваків зі сфери енергетики, саме доменних експертів, які також можливо, будуть допомагати нам з якимись дуже такими челенджинг-тріки проблемами. Себто, наприклад, зрозуміти, а як же працює взагалі фінансове моделювання у сфері цих відновлюваних енергетичних проєктів. Які там є метрики, які там є інпути, які речі можливо можна запускати всередині якоїсь оптимізаційної моделі і так далі. Тому. Цікаво, цікаво, бо це дійсно трошки не якісь звичайні рекомендації, не звичайні в класичному вигляді веб-бейст фічі, тому цікавий такий незвичайний експіріенс. Але, але тут, я думаю, що не варто заглиблюватися в цей домен, тому що тут рекомендації також є, але вони, мабуть, трошки специфічні і, мабуть, нашим слухачам не... Всім це буде корисно і доцільно. Так, щоб зробити інтро в наш топік, хотілося б, мабуть, сказати, що рекомендації, якщо брати загалом, вони усюди. Хтось дивиться якийсь пост на LinkedIn, і в рамках нього йому рекомендуються якісь хештеги. Хтось використовує якусь ERP-систему для оптимізації вархаузу і йому рекомендується певні дії по оптимізації воркфлоу а хтось отримує набір документів зі своєї бази знань, і вони відображаються у вигляді якогось списку айтемів на сайті. І це все, в принципі, рекомендації. Просто в класичному формулюванні рекомендаційних систем це підзадача information retrieval. Давайте, можливо, якраз... Трошки торкнемося цього топіку. Класична рекомендаційна система – це задача отримання релевантних документів, певної бази знань, бази даних відповідно до користувацького запиту або якогось списку критеріїв, які задаються або на базі ж іншого документу. І задача рекомендаційної системи, по суті, повернути найбільш релевантні документи відповідно до квері, який надає користувач. І я думаю, що якраз в рамках нашої дискусії ми можемо більш детально розглянути, а як же будується взагалі такий пайплайн, які для цього є інструменти, і як зазвичай це виглядає в існуючих системах. Ну
0: і перед тим, як ми прямо туди підемо, щоб люди розуміли про постановку задачі, тобто задача Information retrieval на рівні того, що у вас є величезна кількість документів, вас інтернет, ви заходите в Google, в Google, заходите ви, пишете якийсь пошуковий запит і вам із усіх документів повертається відранжована якісь підмножина, тих документів, які найбільш релевантні вам, для вас. Насправді тут виходить, що окрім квері, скоріш за все, також якось враховується контекст безпосередньо юзера, бо ми знаємо, що у всіх нас Google-видача різна в залежності від історичних пошукових запитів, але також це проміжний етап до того, що... Query не існує, а Query виступає безпосередньо сам юзер або його контекст. Коли він рекомендується той самий Netflix, вам рекомендуються якісь серіали для перегляду. Там немає безпосередньо пошукового запиту, просто намагаються з бази знайти ті айтеми, які, точніше не так, вони запаяні в систему. Ви їх не задаєте власноруч, а вони е, будуються на основі тих айтемів, які ви вже вподобали, або на основі просто безпосередньо вашого контексту. І це виступає Query для рекомендаційна система. Да.
2: Так, і в принципі, навіть пошук можна розглядати як випадок рекомендацій, коли під конкретну кверю і якийсь персоналізований образ у вигляді нашого юзера, ми рекомендуємо йому релевантні документи. Тому тут дійсно доволі значний оверлап між різними частинами от якраз, задач в рамках скопу Information Retrieval. Але я думаю, що ми не будемо розглядати пошук, тому що це, мабуть, окремі все ж таки і кейси, і трошки інші інструменти. Тому да, е, дуже дякую, Саш, за такий wrap-up з цим інтро. І, думаю, тоді можемо піти по структурі. Давайте розберемося а як взагалі будуються рекомендаційні системи, з яких компонентів вони складаються. Склалося так, що зазвичай флоу побудови рекомендацій розбивається на дві стадії. Перша стадія називається ретривалом або генерацією кандидатів, і друга стадія називається ранжуванням. Чому так? На етапі генерації кандидатів зазвичай ми стикаємося з тим, що у нас є величезна база даних. В ній зберігаються мільйони документів, які якимось чином треба відранжувати і дати користувачу невеличкий список, найбільш релевантних. Але зробити це одним кроком дуже важко. Тому для цього спочатку застосовується механізм ретрівелу, який зазвичай дуже швидкий, дуже ефективний на великих вибірках. Наприклад, ми будуємо Approximate Nearest Neighbors Index, на нашій документній базі, і можемо отримати декілька тисяч кандидатів на те, щоб далі виконувати з ними певні дії щодо фільтрації, переранжування, щоб вони потім в результаті отримались нашим користувачем в якомусь інтерфейсі. Як я сказав, для генерації кандидатів зазвичай використовуються або векторні індекси, вектори, це або ембедінги, або якісь інші репрезентації, які можна описати у вигляді векторів для наших документів.
1: Вектори ти маєш на увазі числові вектори? Ну, як масив
2: чисел? Так. Це mm-hmm. набір чисел, які е, разом утворюють репрезентацію, яка має певний набір властивостей. А саме, в рамках індексу ці вектори мають... Таке розташування в цьому індексі, що схожі документи, схожі документи – це можуть бути якісь різні критерії, схожість на рівні слів, семантична схожість, схожість за розміром, схожість за, не знаю, автором цього документу. Вони будуть знаходитися в цьому індексі доволі близько один від одного. І документи різні за подібними критеріями, вони будуть розташовуватися – далеко один від одного. І тому механізм отримання цих сусідів, цього індексу, він дозволяє взяти пул кандидатів і потім над ними робити додаткові маніпуляції, щоб в топі наших фінальних рекомендацій були найбільш релевантні елементи цього пула.
3: Так, да, але часто у нас ж не тільки векторні індекси, напевно, використовують для кандидат Generation для цієї фази. Що взагалі, як ти думаєш, не знаю, в твоєму досвіді використовували ще якраз для створення кандидатів? Як, як ще ефективно ти поради створювати їх список для ранжування?
2: Да, дуже слушний пойнт. Насправді, ідея генерації кандидатів в тому, щоб отримати максимально різноманітний сет uh, різних документів і часто для цього використовують зовсім різні тули в комбінації. Це можуть бути як, наприклад, просто банальні SQL-запити на базі за якимись ключовими словами або якимись фільтрами, це можуть бути векторні індекси, це може бути, наприклад, якийсь текстовий engine, той самий Elasticsearch, по якому можна по також якимись критеріям Робити, робити пошук релевантних документів. І, в принципі, якщо ми візьмемо реальні кейси, я думаю, ми можемо торкнутися сьогодні, якщо у нас вистачить часу кейсу Twitter і роздивитися його, якраз на етапі генерації кандидатів вони також використовують декілька джерел. Тому задача в основному генерації кандидатів в тому, щоб зробити максимально різноманітний сет релевантних документів. При цьому бажано максимізувати рекол. Тобто, щоб документи все ж таки мали певну релевантність до нашого контексту. Тобто, або юзера, або документу, по якому ми робимо цей ретрівел. Тобто, скоріше, нам цікаво
0: вигрізти більше кандидатів, серед яких будуть ті, які нам підходять і вже сподіватися, що ранжування їх винесе нагору. Замість того, щоб мати менше документів, але при цьому пропускати золоті злитки, які, можливо, будуть дуже корисні для користувача. Так, да, да, все вірно. І розділено на два етапи. Це, по-перше, більш проста когнітивна модель, а по-друге, це про безпосередню швидкість, бо аранжувати всі 6 мільярдів товарів на Амазоні кожен раз, коли ви вбиваєте в пошуковий запит червоні найки, немає сенсу. Тому швидко відсікли,
2: потім вже думаємо. Так. Да. І немає технічної можливості, по суті, це робити. Поки Тому що. Так. Да, це хороший пойнт. Ніхто не знає, які завтра тренди будуть в цьому світі. Але наразі ситуація така, що генерація кандидатів максимально проста і швидка. А на етапі ранжування ми додаємо більше фіч, більше критеріїв для того, щоби Максимізувати вже точність. Тобто тут, якщо ми казали про кандидатів відносно реколу, для ранкінгу основна задача – це максимізувати вже пресіжен. Тобто використати якомога більше ознак і наявної інформації, сигналів по нашим документам для того, щоб найбільш е- релевантні документи стояли умовно в голові нашого Фінального списку, який ми е, повертаємо вже кінцевому користувачу.
1: А нагадай, будь ласка, в чому різниця між такими поняттями, як Precision і Recall.
3: Це ти Денчик прийшов з загнати, так? Так, так, да. да, да, да.
2: За, за, зараз, зараз мене завалять просто і звільнять.
3: Ну, не всі емельчики, не всі емельчики
1: слухають, я думаю.
2: Да. Ну, давайте спробуємо пояснити для нашої аудиторії. В ріколі ми рахуємо, по суті, кількість релевантних документів, відношення кількості релевантних документів, які повернулися з нашої системи, до загальної кількості всіх релевантних документів. В присідженні ми рахуємо відношення релевантних документів, які повернулися з системи, до всіх документів, які повернулися з системи. Um, можливо, це можна якось все ж таки більш юзер-френдлі сформулювати. Ідейно. Рекол про те, що ми якомога більше тих
0: речей, які ми мусили повернути, повернули, а пресіжен про те, що коли ми повернули, там була більше, чим більша частка релевантних документів, тим ліпший пресіжен. Тому може бути, що у вас у системі. Якщо ви повертаєте всі документи, то у вас рекол... Авжеж відмінний, але прецизен на нулі. Ну, не на нулі, але близький до нуля, якщо у вас величезна вибірка.
2: Ну, або може бути нулем. Хуйовий прецизен, в общем. Так, так. І, в принципі, що ще хотілося сказати? Існують додаткові стадії, окрім генерації кандидатів і ранжування, які часто. Взагалі підіймаються ці теми і там, на конференціях, люди показуються в кейсах. Фільтрація. Я думаю, ми теж про це поговоримо. Тобто після того, як ми генеруємо кандидатів, існує немала ймовірність, оскільки ми не використовуємо дуже багато критеріїв і фіч для цього пошуку. Можливо, ці кандидати не будуть відповідати віковій групі користувача або якимось іншим метрикам, які, можливо, у нас існують в рамках нашої системи і мають важливу роль. Тому, в принципі, мабуть, в деяких кейсах існує набір там rule-based approachів або якихось моделей, за якими можна прибрати після генерації кандидатів певні документи, якщо вони не відповідають певним преференціям користувача і не має сенсу їх розглядати на подальшому, наприклад, ранжуванні
0: люди з Такфлікса, якщо такі є. Послухайте, от послухайте цю ідею. Подумайте, може щось зробити з цим. Бо вбиваєш пошук фільми. Тобі видає кіно. Ти на нього заходиш, кажуть, в твоєму регіоні його немає.
2: Да. Так само мені прислали вчора повідомлення, що ChatGPT нарешті додали в iOS у вигляді апки. Я заходжу, а в Україні його немає.
3: А його ніде немає. Він тільки в Штатах є, вони тільки на Штатах відкрили поки що.
2: Ну от як так? Навіщо тоді давати давати персоналізовані рекомендації, якщо конверсії, то не існує як такої? Як як можна оцінити взагалі важливість і імпакт такої фічі?
1: І потім продакт-менеджери прийдуть і скажуть, що щось ваша апка на iOS погано перформить в порівнянні з кількості емейлів, які ми надіслали. Скажуть, маленька конверсія. Угу.
3: Навіть да. найкраще з нас помиляються.
2: І ще один момент по бізнес-логіці. Часто виникає потреба в тому щоби змінити порядок, відповідно навіть до результатів ранжування, якщо є певні бізнес-вимоги. Наприклад, у нас може бути в системі контент з якоюсь реклами, або у нас кастомний грід, в якому ми розбиваємо наші документи на декілька секцій, або існує потреба в якомусь групуванні саме на рівні лей самого додатку, в якому ці рекомендації показуються. І тому також, відповідно до цього, можливі певні притурбації, зміни в ордерінгу. Тому це також, в принципі, варто враховувати. Дмитро, а що щодо датасетів, на яких це все тренується? Я прозбив датасети на дві основні групи. Датасети, які збираються на неявному фідбеці. Як це відбувається? Є платформа, наприклад, умовний YouTube. Люди переходять на відео, дивляться його залишають, можливо, якісь лайки, дізлайки. Вся ця система... Нам треба лише ваші лайки.
0: Якщо що, от прямо зараз лайк, угу. колокольчик.
2: Можна навіть комент лишити. <плес> в цей час наша онлайн-рекомендаційна система оновлює ваші преференси і буде покращувати ваш юзер experience в майбутньому. От якраз кейс, який я описав з YouTube-відео. В ньому ми збираємо дуже багато в неявному вигляді фідбеку від користувача у вигляді інтеракції з платформою і контентом. Підсумуємо, це кліки, це вподобання, це, можливо, якісь івенти, типу, поділитися. Але спочатку,
0: мається на увазі, першим кроком тобі YouTube їх показав, тобто рекомендаційний алгоритм відпрацював, і ти на це зреагував або ні, і це є сигналом, на якому тренувати система в подальшому? Так.
2: Да. Тобто навіть якщо там немає якогось навчаємого е, натренованого алгоритму, все одно має бути якийсь підхід, який відображає ці документи для того, щоб на них можна було реагувати. Це може бути якась rule-based система, можливо, в першій ітерації, але все одно, звичайно, не можна реагувати на те, чого немає. Тому перший варіант – це якраз датасети, засновані на implicit feedback. Існує трошки інший е-м, варіант, який часто є супутнім до е- датасетів, заснованих на implicit-фідбеку. Це датасети, які явно розмічені відповідно до задач, які ставляться до моделі. Для цього можна використовувати, наприклад, краудсорсингові платформи. Уявімо ситуацію. У мене немає наразі сайту, на якому відображається якийсь контент, на якому немає механізму збору цих івентів по моїм користувачам. Але у мене є якась бібліотека – Контенту, і я приблизно орієнтуюся в тому, які там будуть а, юзери, які у них будуть а, вподобання фільтри. І на основі цього контенту і якихось високорівневих описів моїх юзер-профайлів я можу зробити, сформувати задачу для анотації. Наприклад, чи релевантний такий документ до юзера з відповідними інтересами. І відповідь на нього може бути або так ні або якийсь рейд за, наприклад, п'ятибальною шкалою. І така задача або розмічається якимись анотаторами всередині компанії, або для цього формується краудсорсингова задача на якійсь платформі. І в результаті отримання розмітки по такому датасету ми потенційно можемо його надалі використовувати, щоб навчати на ньому якусь модель.
0: Про задачу я напевно впевнений, що почув, тому чисто перепитаю: тобто для краудсорсера він або буде сам виконувати задачу оранжування повного або неповного, або буквально на якихось типу двох датапоинтах відповідно до якогось квері документа, казати, який з документів більше підходить. Правильно чи
2: як варіант? Як варіант, є ще е, датасети побудовані на триплетах, і тут задача в тому, щоб оцінити пару документів і, наприклад, в контексті або query, або, знову ж таки, преференції користувача. І тут може бути сформована задача наступним чином. Є, наприклад, query, є item номер один і item номер два. І задача користувача сказати, який з цих двох айтемів є більш релевантний, до даної квері, І також можливо дати або бінарну оцінку, або за якимось скором, наскільки цей айтем більш релевантний, ніж інший. Або вони, наприклад, однаково релевантні, або однаково нерелевантні. І всі ці різні види датасетів якраз е, потім використовуються для різних типів тренувальних лос-функцій і різних моделей, про які ми також трошки пізніше поговоримо.
0: Є якісь приклади таких датасетів загальновідомих, можливо? Так,
2: да, насправді найбільш відомі бенчмарки, датасети, на яких дуже часто проводять компетішени взагалі у сфері рекомендаційних систем, це той самий MovieLens, це датасет, в якому є інформація про фільми і відгуки в форматі рейтингів по користувачам. І, в принципі, на цьому датасеті часто проводять такі якісь імпровізовані змагання на базі там, якихось груп студентів, не знаю, якихось людей, які тільки починаються, починають для себе розбиратися в цьому напрямку. І, в принципі, це хороший такий бенчмарк, на якому можна пробувати різні архітектури і дивитися, який у них взагалі перформанс отам, такий стандартні, загально прийняті задачі.
0: А мінімально про датасет, окрім самих стрічок, якоїсь метаінформації, метаопису і оцінок, вони прив'язані до користувачів? Чи це невалідне питання, і пи?
2: В датасеті у нас, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, десь біля 20, по-моєму, трошки більше рейтингів, які залишаються, по-моєму, 100 тисяч юзерів в датасеті і десь 60 тисяч фільмів. І от, по суті, кожна стрічка – це конкретний рейтинг конкретного користувача по відношенню до конкретного фільму. Поняв. І, в принципі, по фільмам також наявні певні метадані. Це його жанр. Наскільки я пам'ятаю, там є ID-шники, якісь теги. IMDB ID. Тобто, в принципі, теоретично можна зробити енрічмент інформації по фільму з сторонніх ресурсів. От, такий датасет. Що цікаво, що, в принципі, з відповідного домену, от якраз фільми, Музика, доволі багато таких бенчмарків, той самий Last FM, дуже популярний датасет, який також використовується для бенчмаркінгу моделей. Це е, історії прослуховування користувачами аудіо сіквенсів з відповідної радіостанції. А там
0: треба було давати згоду на те, щоб твою історію включили в датасет?
2: А по-моєму там анонімізовані дані, наскільки я пам'ятаю.
0: Я спіріваюсь, мене там немає.
2: А ти слухав Last.fm?
0: Так точно, там навіть скроблер з її Spotify був зроблений, так що так.
3: Так Last.fm всякість згадка з
0: минулого життя, прям.
2: Я теж щось давно про них нічого не чув.
0: Пацани, розповідай, як це працювало. У вас грає плеєр, і воно туди просто ваші прослуховування скидає, щоб вам потім рекомендувати схожу музику, і розповідати, всі могли знати, що ви слухаєте. Та й таке? Було щось таке, було.
1: Я себе зараз таким чогось дідом відчув, трошки не знаю.
0: Тільки
3: сьогодні?
2: Я не знаю, я теж, чесно скажу, я не пам'ятаю, коли я останній раз слухав навіть радіо. Навіть в машині, по-моєму, вже всі перейшли на стрімінгові сервіси, не знаю, як у вас. Бо я повністю на Spotify. Бач, не
3: не такий ти вже й дід, Денчик. Радіо ти, напевно, вже не слухаєш.
1: Звідки ти знаєш? Може, і слухаю. Насправді, ні, звичайно,
2: ні. Ще цікавих датасетів. Десь е, роки чотири назад, якщо пам'ятаєте, був компетішн від Мігого, в рамках якого вони також надавали датасет зі своєї платформи, де була якраз також інформація, по-моєму, і по переглядам фільмів, і по реакціям на фільми. І, в принципі, там, по-моєму, і ми брали участь там з декількома колегами. Ми тоді, звичайно, місце не займали, ніяке призове, але теж такий був доволі цікавий кейс в плані рекомендацій. Про метрики? Давайте.
0: Я не знаю, тут написано офлайн метрики, онлайн метрики. Я такий, а, що, а чому вони офлайн і онлайн?
2: Треба розрізняти метрики для рекомендацій, які використовуються на етапі тренування і на етапі інференсу, тобто використання вже наших моделей в продакшені. Чому? Тому що рекомендаційні системи саме на рівні моделей можуть бути досить таки різні по тренувальним об'єктивам. це може бути як задача класифікації, іноді це може бути навіть задача регресії, іноді деякі алгоритми дозволяють оптимізувати прямо на ListWise масштабі, весь, по суті, список айтемів, які ми видаємо в результаті. Тому тут є, в принципі, досить таки широкий спектр метрик, які відповідають як класифікації, так і більш специфічні до задачі рекомендацій. Основна метрика для класифікації у нас, мабуть, знову ж таки, Precision і Recall або можна рахувати просто accuracy, часто рахують uh, accuracy at top K, uh, тобто на якому місці в в спадаючому порядку знаходиться релевантний документ. В принципі, доволі таки uh, діюча популярна метрика. Якщо казати більше про метрики, які релевантні до uh, задачі рекомендації, коли ми... Беремо список і нам треба якось оцінити чисельно, наскільки у нас хороші рекомендації. Для цього використовується, наприклад, метрика NDCG. Ми колись, коли тільки починали розбиратися з цим, довго намагалися запам'ятати, що саме, що саме стоїть за цим абревіейшеном. І розшифровується NDCG як Normalized Discounted Cumulative Gain. От така непроста назва.
3: Так, да, якщо розшифровувати детальніше, напевно, то можна розбити це на, на три компоненти. По-перше, Cumulative Gain, це зводиться до Discounted Cumulative Gain, і потім воно ще нормалізується. The cumulative Gain, це фактично який вклад в метрику вносить кожен, кожна відповідь із рекомендацій. Тобто, там, ви можете оцінити, фактично, кожен елемент з рекомендашки для заданої квері, для заданого запиту. У вас приносить якийсь гейн, дає якийсь там... Як, як гейн сказати українською?
2: Ну, по суті, це сума релевант скорі всіх айтемів, які є у нас в видачі.
0: Говорять клінгонською.
1: Фактично, це загальна сума того, наскільки вдалими були всі рекомендації в аутпуті. Типу, наскільки вдала перша рекомендація, наскільки вдала друга, третя, четверта, ну якось, чисельному скорі і загальна сума.
2: Без прив'язки до позиції, якщо ми кажемо про cumulative gain. Да. Тобто це просто сума контрибюшення. Да.
3: В тебе є сет, наскільки удачний цей сет типу, для рекомендацій. Але ж,
1: але ж тоді у тебе повинна бути якась функція, якась можливість для того, щоб ти міг оцінити, наскільки в тебе є релевантним кожен документ, який ти запропонував. Да.
3: того ми кажемо, що це просто cumulative gain. До cumulative, додається cumulative gain додається діскаунт до Кумілитів Гейн. Це метрика, вбудована просто в кімелетів гейні на сумі релевансів, яка бере, ну, вас зважає також на позицію. Типу, на якій позиції в тебе, типу, позиція ближче до початку, вона явно має вносити, типу, більше вкладу в загальну оцінку твого сета рекомендацій, ніж там в кінці, до прикладу.
1: Але як би не було, для того, щоб провести загальну оцінку, в тебе повинен бути якийсь ground truth, того, що ти знаєш, як тобі взагалі оцінити будь-який документ по релевантності відносно до акверії.
3: Того я, я б ще сказав, насправді, як я для себе розрізняю онлайн і офлайн метрики для рекомендацій. Офлайн метрики – це для яких у тебе є ground truth, а онлайн метрики – це для яких для тебе немає ground truth.
1: І ми зараз розмовляємо про ті, для яких потрібен дейтасет, де ми точно все знаємо. О.
2: Да, це прямо дуже круте формулювання, Ігоре. І, в принципі, якщо ми кажемо про NDCG... Uh, ідея якраз і полягає в цій метриці в тому, що вона нормалізована. Тобто ми можемо її оцінити в діапазоні від 0 до одиниці, де одиниця – це типу ідеальна ситуація, яка повністю відповідає анотації нашого датасету, тобто модель uh, генерує ранжування, яке відповідає нашому ground truth, тобто вибірці, на якій ми навчаємо цю модель. Точніше, валідаційні вибірці, на яких ми бенчмаркуємо потім цю модель.
3: Я ще пам'ятаю, що, по-моєму, там ця метрика, в принципі, теоретично до одиниці ніколи не доходить. Вона, типу, від нуля до одиниці, але одиниця вона ніколи не буде, вона буде, типу, в інфініті наближатись до одиниці, умовно.
2: Ну да, і там же в дискаунт, по-моєму, гені, там логарифм фігурує в, якраз в компоненті, який відповідає за дисконт позиції. Тому, в принципі, так, да, скоріше за все...
3: І Дім якраз почав говорити про третій етап цієї метрики. Ми почали з cumulative gain, зробили discounted cumulative gain. І ще поверх цього всього нам треба мати змогу порівнювати, е, гра... типу, порівнювати різні тренінг семпли між собою. Да? Бо у вас може бути таке, що ваша метрика релевантності може бути ненормалізована умовно. Все там може бути будь-яка метрика. Того для одного квері, наприклад, да, у вас значення цього discounted cumulative gain буде... Одного порядку, для іншого семпла, іншого порядку. Того люди ти, придумали, що це все нормалізовувати для того, щоб воно було не відріз... ну, типу, можна було прирівняти різні семпли між собою, в залежності від де-релеванса. Ну я знаю, що таке логарифм.
0: А нормалізують відносно видачі, чи відносно взагалі середнього по палаті по всім видачам?
2: По кожному конкретному е, кейсу, тобто у нас є анотація, як виглядає правильне ранжування для конкретного квері, для конкретного сету документів в нашому бенчмарку. І, власне, це і буде оцей компонент IDCG, як його називають, це Ideal Discounted Cumulative Gain. І це знаменник якраз нашої формули, а в чисельнику буде ранжування нашої поточної моделі. Так, тоді можемо ще а, поговорити швиденько про іншу метрику MRR. В принципі, знову ж таки, розшифровуючи цю метрику min-reciprocal-rank, вона також дозволяє оцінити те, як правильно ми розташовуємо в видачі релевантний документ. Якщо розглядати конкретний приклад, то розрахунок цієї формули відбувається на базі reciprocal-rankів в конкретних кейсах, тобто для конкретних, знову ж таки, кварів і для конкретних видачі оцим кварям. І для кожного такого кейсу нам треба порахувати ресипрокал ринок. Що таке ресипрокал ринок? Це value, яке воно пов'язано з тим, на, якому, на якій позиції розташований перший релевантний документ. Якщо казати про конкретні приклади, то ресипрокал ринок елементу релевантного, якщо він знаходиться на першій позиції, це одиниця. Якщо це, е, цей елемент знаходиться на другій позиції, це одна друга. Тобто, чим нижче елемент релевантний знаходиться у видачі, чим, тим менший буде цей ресіпроколорент. І, відповідно, е, функція там обернена. Це один поділити на k, де k це позиція якраз цього першого релевантного документу.
3: Ну так, да. і загалом можна сказати, що ця метрика, насправді, вона використовується як онлайн, так і офлайн часто. Взагалі, її ідея в тому, щоб показати, наскільки високо знаходиться перший релевантний документ у видачі. І фактично, чим більше значення метрики цієї МРАР, тим, тим в середньому вище видачі знаходиться релевантний документ для нас. Тобто, це релевантниця, коли на нього клікнула. Якщо говорити про онлайн-метрику, то типу вважають так. Типу, якщо в тебе є видачі 10 документів, там, одна людина клікнула на другий документ, одна людина клікнула на перший, одна на п'ятий, одна на шостий. Це для кожного з цих типу видач, да там буде там в першому випадку Там один, в другому одна друга, в третьому, там одна шоста, в четвертому, одна десята. І ви берете середньому це, це значення, і середнє значення фактично показує от, в середньому наскільки високо знаходиться перший релевантний документ. Якщо ця метрика вища, висока типу її великі значення, це означає, що ревантний домен досить високо, значить, напевно, якісь видачі хороша. Якщо там документ, якщо зазвичай ресіперколоранк. Релевантного документа знаходиться доволі низько, то значить, то метрика буде маленька, відповідно, напевно, ми видача нас не, не надто хороша,
2: і це дуже хороша метрика для кейсів, коли нам не важливо, скільки релевантних документів, а важливо, щоб був принаймні один релевантний документ але найвища видачі. Тобто, по суті, ця метрика, наприклад, дуже класно підходить для пошукових результатів, де, зазвичай, виводити якийсь запит, і вам треба просто обрати одну релевантну статтю або посилання. І тому для цієї задачі важливо, щоб це релевантне посилання знаходилося якомога вища в видачі. Тобто тут важлива не кількість, а саме те, як високо знаходиться перший релевантний документ.
3: Я ще тут додам насправді, що МРР і в принципі більшість метрик для рекомендацій рекомендаційних систем, вони були створені, типу, для list-wise ранжування. Тобто, коли у вас видача, типу, у вас просто вертикально елементи розташовані один за одним. І насправді це, типу, як модель використовується фактично, да? але в сучасному світі взагалі в сучасних веб- ну, веб-сторінках не так часто у вас на, на рядку одному знаходиться тільки один елемент. У вас зачасту знаходиться багато елементів на кожному рядку. І, відповідно, насправді, дуже часто то люди критикують ці метрики як MRR, як там NDCG, через те, що вони не репрезентують, типу, насправді, те, як люди взаємодіють з документами. Того там, насправді, в ресерчі метрик для якості оцінки пошукових систем, рекомендаційних, рекомендаційних систем. Воно трошки здвинулося останнім часом, там доволі багато було ресерча про те, які метрики насправді репрезентують те який вклад кожного документа, типу в ці рекомендації, з яким дискаунтом треба вважати кожну позицію, і для цього загалом є фреймворк побудований. Ну, фреймворк не в, код, в кодовому розумінні, а там ментал фреймворк, там математична модель, там яка називається Expectrank, яка яка якраз і РАР, яка якраз дозволяє правильно врахувати позитні, типу, ваш конкретний леяут, вашу конкретну розмітку того, як знаходяться документи на сторінці, яка, яка, власне, метрика буде краще репрезентувати для вас
2: якість видачі. Цікаво. Тобто в рамках цього uh, expected reciprocal ренку у тебе є якийсь шаблон, в якому ти, по суті, сам адаптуєш uh, ці ваги в рамках формул розрахунку reciprocal ренку фінального, так?
3: Так, да, це правда. Ну, насправді, не тільки так. Деякі компанії, забуваємо, це був Pinterest, але я боюсь помилитися, справді. Напевно, я помилився навіть, які проводили ресерч по тому, типу, як куди в людей на їх лея от першим падає око, типу, на що вони першим дивляться. І за рахунок цього не збирали статистику, і за рахунок цього перевзважували, типу,
2: там дискаунти в метриці. Це дуже цікаво. От якраз я пам'ятаю, що в Гіфі основна проблема була в тому, що цей гріт, на якому відображалися фінальні рекомендації всіх алгоритмів, він мав дуже дивний вигляд і, ну, в принципі, продовжує його мати, в тому плані, що це не сітка рівнозначних по розміру картинок, а це групи різних гіфок з різними aspect ratio, з, де одна гівка може займати, наприклад, половину ширини взагалі сторінки, а далі поруч з нею буде чотири маленьких. І тому дійсно, як в такому форматі, яку роль відіграє MRR, дуже складно оцінити. Я пам'ятаю, що ми навіть там, ходили в інспект і mm-hmm. намагалися зрозуміти, а в якому порядку реально там розташовані ці гівки.
1: А, ну, тобто ви зараз кажете про проблему, коли через те, як в аплікації зроблений юзер інтерфейс, той перший результат, який видає рекомендаційна система, він на юзер інтерфейсі виглядає для юзера не як перший результат, а, наприклад, для юзера виглядає да, там, третій, четвертий, п'ятий. І це спаплюжує. Це не теж спаплю... no. ну, рек- рекомендації.
0: Необов'язково третій, четвертий, п'ятий це про сприймання інформації. Тобто, якщо в тебе в Тіндері там, кількість якихось кандидатів, яких ти свайпаєш, туди сюди, вони тобі показуються по одному. В Google видачі ти йдеш зверху вниз, теоретично, і ти типу, почитаєш один по одному. Але якщо в тебе одразу грід, слово, яке було більше одноразово використано, сітка, да, тобто там якісь 5 на 5, або ти одразу бачиш увесь контент, то ти необов'язково будеш сприймати лівий крайній там, верхній кут як перший елемент. Ти будеш по центру дивитися в першу чергу. З цим треба якось враховуватися, коли ти вираховуєш метрики свої.
2: До речі, я не знаю, можна про це казати тут чи ні, але скажу про всяк випадок. В GIF-і доволі багато ж різних інтеграцій, і в більшості з них результати пошуку по бібліотеці GIF-ок, вони видаються у вигляді якраз гріда. Тобто якщо ви зайдете в умовний месенджер, або там в Telegram ви побачите при пошуку весь перелік результатів, по якому можна скролити якби дуже довго. Але є інший кейс. Є інтеграція зі Slack, в якому гівки показуються по одній. Тобто, коли ти вводиш пошуковий запит, на нього тобі показує одну гівку, яку ти можеш або прийняти, або ріджекнути, і після цього тобі покажеться ще одна. Це якраз, мабуть, щось схоже на кейс з Tinder. І історично... Було зроблено так, що пошуковий енжин, який стояв за обома типами інтеграції, він був один. І він, в принципі, мав одні й ті самі метрики, одні й ті самі критерії, по суті, оцінки якості. При тому, що, ну, як ми з вами тільки що вияснили, по суті, є доволі багато тут специфічних моментів, які роблять цю задачу, ну, прямо сильно відмінною. І тому... З плином часу для слаку була зроблена окрема модель, яка навчалася тільки на даних цієї інтеграції, тобто не використовувалися дані звичайного пошуку і взаємодії з пошуком, оскільки вони стосуються саме цього леяуту у вигляді гріда, про який ми казали.
3: Там ми навіть вектора окремі вчили б фактично на slack даних, типу, бо вектора, ну семантичні вектора наших entity в системі не переносились на Slack взагалі, типу.
2: Да. І, до речі, цікавий поинт, що, наскільки я пам'ятаю, то метрики по СЛАКУ, ті самі CTR, які ми рахували, CTR для контексту – це click through rate. Метрика дуже проста і інтуїтивно зрозуміла – це відношення кількості кліків, які були зроблені по е- результатам наших рекомендацій, відповідно до кількості показів. Тобто це, по суті, КПД наших рекомендацій, так би мовити. Знову ж таки, нормалізоване значення, воно буде там, від нуля до одиниці або від нуля до ста відсотків, якщо ми переводимо це в відсотки. А, і про що я кажу, що для СЛАКу метрика CTR у нас, по-моєму, навіть була вища в результаті, ніж для звичайного пошуку. Не знаю, правда, наскільки ці метрики можна порівнювати, тому що, знову ж таки, приходимо до того, що тут і задача оптимізації трошки інша. Але тим не менше. І, в принципі, ми якраз останнім пунктом зачепили вже питання онлайн-метрик. Тобто те, що важливо в рамках сервінгу наших моделей, коли вони використовуються в наших апках, це два параметри. Це engagement і Satisfaction. Чому варто враховувати обидва критерії, зараз спробую пояснити. Engagement — це банально кліки по нашим документам, які ми показуємо юзерам. Якщо ми враховуємо тільки engagement, тобто, наприклад, моделі навчаються тільки на датасетах, в яких у нас є, наприклад, документ, відповідно до якого ми згенерували схожі документи для рекомендацій, і інформація по тому, який документ з них був клікнутий. Якщо ми навчаємо модель тільки на цих сигналах, по суті, ми можемо отримати клікбейтну модель. Тобто модель, яка буде оптимізуватися під те, щоб показувати той контент, по якому клікають, але існує інша метрика, така як satisfaction. І satisfaction якраз є більш чітким, не завжди доступним мірилом того, наскільки рекомендації, які ми показуємо юзеру, для нього корисні. Тобто це, наприклад, або лайк, або, наприклад, якщо це якийсь ролик на ютубі, яку частину цього роліку людина переглянула. Бо вона могла на нього клікнути, але зразу закрити, тому що воно виявилося для нього взагалі нецікаво навіть по домену. Але просто була якась карти... красива мініатюра, картинка, наприклад, на яку просто хотілося нажати, бо вона виглядає, от, знову ж таки, клікбейтно. І тому, якщо ми беремо такі найбільш популярні статті і моделі, які будують, наприклад, в Гуглі для того ж Ютуба, зазвичай вони використовують Multi-Objective Loss, який враховує як click-based сигнал, так і інформацію, більш таку пов'язану з задоволенням користувача, наскільки йому дійсно цікавий цей контент.
1: Таке банальне питання, яке завжди виникає в голові, коли описуються такі системи. Як ми запобігаємо тому, що модель починає тренуватися на своїх же аутмутах? Тобто, дивись, в тебе люди поклікали по якомусь контенту, ти зібрав трохи даних, у тебе вмикається твоя рекомендейшн-модель, вона починає працювати, і в тебе ну, якби виходить ось цей е, самопідсилення сигналу. Тобто в результаті вже люди клікають на контент, який рекомендує модель, і воно якби в такий, як нескінчене, таке кільце, в таку
3: спіраль якби закручується. Це і називається проблемою фідбек-лупа у рекомендашках. Так, да, от я це слово забув.
2: Ми не хотіли його чіпати, коли Ігор про це сказав, але все одно ми прийшли до це знову, тому, тому, тому я думаю, варто, варто про це сказати, дійсно. Існує така проблема, яка, в принципі, applicable не тільки для рекомендацій, а в цілому для ML. Exploration versus Exploitation. Тобто, як сказав Денис, якщо ми будемо показувати тільки результати моделі, то, очевидно, ніякої принципово нової інформації там, для того, щоб модель рекомендувала конкретному юзеру щось принципово нове. Тобто, наприклад, наразі ми показуємо юзеру на ютубі рекомендації відео з автомобілями які Якщо ми продовжуємо показувати йому тільки ці відео, без якихось додаткових модифікацій алгоритму, якихось rule-based адаптацій, нічого нового він не отримує. Тому, для того, щоб наша модель генералізувалася на якісь нові інтереси, не знаю, ми розширяли спектр того, що потенційно дотично до користувача в, нам, в рамках нашої внутрішньої репрезентації моделі, ми додаємо певну рандомізацію результатів, які показуються користувачу. А це може відбуватися на рівні перемішування документів там, в якихось невеличких бакетах. Існує, не пам'ятаю, як точно це називається, стандартний плюс-мінус підхід для е, лістів, тобто для рекомендацій, які показуються у вигляді списку. Е, можна, по-моєму, перемішувати між собою перші три елементи, тобто шафлити їх місцями. По-моєму, далі з четвертого по сьомий, тут я можу помилятися, але існують такі, Принципові групи, в рамках яких допускається перемішування. Для того, щоб не сильно впливати на е, engagement і взагалі те, ну, як виглядають наші рекомендації, тому що якщо ми поставимо на перше місце сотий документ, очевидно, він може бути потенційно не сильно релевант. Тому для того, щоб тримати плюс-мінус метрики на тому самому рівні, але показувати юзеру трошки інших варіантів, для того, щоб він також міг, міг з ними взаємодіяти, ми можемо робити таке перемішування. Але все одно це не вирішує проблеми того, що ну, банально ми використовуємо ті самі предікшени моделі, щоб знову збирати по ним фідбек. Тому часто люди запускають для тих самих рекомендацій системи у вигляді постійного АБ-тесту або багаторуких бандитів. Тобто у нас може бути декілька моделей, і вони можуть бути доволі різними, які видають рекомендації. І е, для юзера кожного разу може видаватися чи одна модель, чи інша, або, якщо їх там більше, ніж дві, там ще декілька. І, е, е, в принципі, тут задача багаторукого бандита в тому, щоб на основі фідбеку, який ми будемо отримувати по результатам кожної моделі, адаптувати ймовірність видачі кожної конкретної моделі. Тобто чим більше, чим більший, наприклад, CTR першої моделі, тим більша ймовірність того, Тобто, існує пряма залежність, по суті, між якоюсь метрикою цільовою, яка у нас є в онлайні, і тим, наскільки ймовірно, що ми видамо результат е, саме від першої руки нашого бандита, наприклад. Тобто, в такому режимі ми можемо також е, не просто показувати рівномірно результати моделей, і перформанс, яких може ну, відрізнятися. Одна модель може бути краще об'єктивно, інша – гірша. І таким чином ми, як би, робимо певний ревейтнінг показів результатів відповідно до якості цих моделей, об'єктивно того, що збираємо ми з інтерфейсу клієнта. Також, в принципі, іноді для такої більш простої альтернативи можуть домішувати результати за якимись категоріями. Наприклад, я показую юзеру результати моделі, а також додаю декілька айтемів з різних, е, з інших категорій. Наприклад, якщо я казав про результати там, з автомобільної індустрії, можу домішати декілька документів, пов'язаних з кулінарією, декілька з спортом і ще чимось. Тобто не так, щоб дуже багато, бо, ну, можливо, це буде не сильно релевантно, але це дозволяє також розширити оцей exploration space для того випадку, що якщо юзеру це буде цікаво, він зареагує на ці айтеми. І це дозволить нам в подальшому у фідбек-клуб інкорпорувати цей сигнал. Дякую. В цьому місці
0: ми зробимо логічну паузу, бо контенту насправді дуже багато і ми не осилили і 12... Ну окей, 18,5% від того, що ми хотіли би розказати. А тому подальші історії про те, як будувати рекомендації на основі взаємодії користувачів з контентом, а також як виводити подібні системи впрод, ми поговоримо в наступній частині, або навіть частинах. Тому не переключайтесь, підписуйтесь, ставте лайк і приходьте до нас, можливо, за тиждень.
3: Пишіть, що вам цікаво було б дізнатись про рекомендаційні системи. Ми намагаємося це покрити в наступних
0: випусках. А за цю чудову розповідь я дякую людині, яку
1: найчастіше тегають Київ, Data Science, Telegram, чатіку, але не, не найчастіше, Ні, ну
3: дуже часто, дуже часто.
1: Я періодично бачив, да,
2: Дмитру. І людині, яка, яка там не завжди відповідає, тому що в чаті несеться просто дискусії кожного дня на тему і археології, по-моєму, і обговорення поточних життєвих проблем в Україні, і не тільки, та і тем дата Science Емелю, і... В принципі, виглядає, як ідея для якогось продукту, можливо, на основі рекомендаційної системи, як можна видавати по якимось стрімам найбільш релевантні повідомлення з цього чату. Бо дійсно, так візуально ти заходиш, за день 200 нових повідомлень, розпарсити їх дуже складно. Дякую, Діма. Дякую вам. Бувайте. сія. я. Так, да, гарного вечора.